0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario de la República en este día, lunes 14 de septiembre del año 2020. Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Dan cuenta de 729.619 casos totales por coronavirus. En tanto, son 566,796 peruanos y peruanas que tienen alta médica y en buena hora por ellos. Mientras que, lamentablemente, la cifra de fallecidos por COVID-19 subió a 30,710 peruanos y peruanas. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido, por eso cuídese usted también. Esta semana y hoy es un día importante, clave para la democracia del país la crisis política y el pretendido golpe de Estado gestado desde el Congreso sí afecta a las labores, a las actividades económicas del país. Y es que una crisis sanitaria por coronavirus, a esta crisis se añade también la recesión económica y también se suma esta crisis política que de alguna manera también impacta no solo en la gobernabilidad y compromete también escenarios muy difíciles para los diferentes agentes económicos del país. Sobre este tema, vamos a hablar el día de hoy con el economista Kur Burneo Farfán, cuando hoy también se presenta este proceso de interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba. Y también hay una moción de censura, una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo afecta esta situación política a la economía? Esto lo vamos a conversar ahora con el economista Kurt Burneo Farpán. Pero antes tenemos la pregunta del día. ¿Podrá superarse la crisis política actual y su impacto económico en el país? Muy buenos días, señor Burneo.
1: Muy buenos días, Rumi. Un saludo, digamos, a toda la teleaudiencia.
0: Muchísimas gracias por estar nuevamente en RTV Economía. El clima político está muy complicado por los audios que comprometen al presidente y a sus colaboradores y por la moción de vacancia. Pero también este intento de golpe desde el Congreso al Poder Ejecutivo es un momento también cuando el día de hoy se va a ver la interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba. ¿Cuáles son las implicancias desde su punto de vista esta crisis política a la economía del país?
1: Yo te diría, Rumi, que había que diferenciar ...todos los casos que tú mencionas... ...el caso de la moción de censura... ...la interpelación de moción de censura... ...sobre la ministra de Economía actual... ...y el caso del señor presidente de la República... ...en el primero... ...el Congreso estaría actuando de acuerdo a sus atribuciones... ...es decir, el Congreso puede interpelar... A ...los ministros de Estado y eventualmente censurarlos... ...un ministro censurado está obligado a renunciar... ...en este caso ese es un procedimiento... ...que sí está claramente establecido por la Constitución... ...donde el Congreso tiene esas atribuciones... Quizás lo que podríamos cuestionar es el momento en que se hace esto, ¿no? evidentemente no es el mejor de los momentos, a partir, digamos, como tú bien mencionaste, estamos en medio de una crisis de la crisis pandémica por el COVID-19, adicionalmente hay una recesión muy clara, digamos, y sin viso de revertirse en el corto plazo. Pero eh, otro caso absolutamente distinto viene a ser el caso de la señora, señor presidente de la República, porque en ese caso sí estaríamos hablando, digamos, de un, una suerte poco clara, definición de lo que es, por ejemplo, eh, la incapacidad moral permanente. Desde el momento en que estos conceptos que están puestos en la Constitución... ...no han sido debidamente esclarecidos a través de leyes de desarrollo... ...evidentemente hay un margen de discrecionalidad muy importante. Y en la medida en que hay esta discrecionalidad importante... ...lo que vamos a ver es que generan expectativas, más expectativas negativas o, pesim o pesimistas... ...y eso va a traer, traer factura por el lado de las decisiones de consumo y de producción... Yo diría en una primera aproximación, estos son los resultados de esta, de esta malada, vamos a decirlo así, actuación del Congreso en el caso del señor presidente de la República. El viernes,
0: un día después de la emisión de los audios que
1: comprometen al presidente
0: y a sus colaboradores, la Bolsa de Valores de Lima registró una baja importante en sus indicadores, mientras que también el comportamiento, el comportamiento del billete verde del dólar fue al alza. Veremos qué ocurre hoy. Pero qué puede pasar con otros indicadores como el nivel de riesgo, por ejemplo, del país.
1: Claro, evidentemente esta situación de incertidumbre en la parte política trae factura por la parte económica. Hay algunos indicadores que son los primeros que reflejan esta incertidumbre. El caso, por ejemplo, de lo que es el dólar, siempre hay una acción, siempre hay maniobras especulativas cuando suceden estas cosas de, vamos a decirlo así, de, 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 cuestionables o, o susceptibles de críticas diversas. También hay que ver el riesgo país, que es un se calcula a través del el, MB, el MBG calculado por JP Morgan, que no solamente incorpora variables económicas para poder establecer el mismo, sino también incluye variables de carácter político. Entonces, evidentemente, uno esperaría que a pesar de que el Perú en, en la región es el segundo país con el más bajo riesgo país, probablemente este riesgo país se incremente en los próximos días, en la medida en que no hay una resolución definitiva sobre el tema del caso del señor presidente de la República. Pero insisto, Acá hay un, pero un problema que yo diría, lo vería por el lado institucional. ¿Cómo así? Para poder producir, por ejemplo, se necesita capital, se necesita mano de obra, se necesita capacidad empresarial y tecnología. Pero lo que no se dice a veces es que para definir las expectativas positivas de los agentes económicos y realmente producir, un elemento principal es que funcionen las instituciones. Si las instituciones, por ejemplo, existen en la medida en que se busca conciliar, en el caso de las instituciones públicas, conciliar distintos tipos de grupos, los intereses de distintos grupos. En el caso de la, del Congreso, pues no está cumpliendo con ese mandato, con esa característica, porque está actuando discrecionalmente. Ese, esa falta, por ejemplo, de previsibilidad sobre lo que hacen las instituciones, sobre todo las públicas, origina más expectativas negativas y, consecuentemente, esas expectativas negativas o falta de confianza se refleja en, en postergar decisiones de producción y de consumo como consecuencia de lo que acabo de presentarte. ¿no? Así es. Cuando hablamos del riesgo país, estamos
0: hablando de la calificación crediticia que tiene el Perú para poder acceder a créditos baratos en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos, en Europa, donde
1: sea. ¿De esto estamos hablando, economista Curru Burneo? Lo explico así en simple, Rubí, esto Rumi. Tú tienes el bono más seguro del mundo, entre comillas, a nivel internacional, es el bono del Tesoro Americano. Entonces, Así es. el bono del Tesoro Americano, visto como el activo más importado, el activo, digamos, con mayor seguridad, imagínate que estamos hablando de una tasa del 2% del bono a 10 años. ¿El riego país qué es? Como el caso del Perú, no tenemos el mismo nivel de riego que Estados Unidos, sino mayor. Entonces, ¿en qué significa el riego país? El río país son los puntos adicionales que tienes que incrementarle al bono más seguro del mundo, que es el caso del bono americano, para poder calcular cuánto es el mínimo de rendimiento que tendría que exhibir cualquier bono, cualquier activo financiero del Perú en los mercados internacionales. Obviamente, cuando, en la medida en que hay mayor riesgo, ¿ese mayor riesgo qué implica? Ese mayor riesgo necesariamente va a implicar un costo de fondeo de financiamiento más grande, no solamente digamos del, del Estado, sino también de las empresas privadas también en general.
0: Además de la bolsa, además del dólar del riesgo país del que hemos hablado, ¿qué otros indicadores económicos se impactan con una crisis
1: política? Bueno, lo que vas a tener es una suerte de eh, ralentización, o sea, una más lenta recuperación de la actividad económica. Si ya de por sí el plan de reactivación tenía problemas en sus tres fases lanzadas de exhibir resultados auspiciosos en términos de reactivación de la economía, obviamente con este tipo de noticias esa suerte de recuperación económica se va a hacer mucho más lenta y mucho más, eh, va a llevar mucho más de tiempo, en tanto y cuanto persistan este tipo de situaciones donde, insisto una vez más, la institucionalidad se pone en juego como un factor que en este caso estaría en contra de la reactivación económica y en contra de la necesidad de un mayor, de, un mayor nivel de estabilidad económica del país. ¿no? Las medidas tomadas por el gobierno, sean oportunas o no, buenas
0: o no, estaban permitiendo en parte la recuperación de la economía, como usted lo había señalado. Y aunque las cifras del PBI continúan estando bajo cero, con la apertura gradual de las actividades económicas, es menor, cada vez menor la caída, lo que indica que hay cierta recuperación. Pero esta tenue recuperación económica, ¿cómo se verá perjudicada por estos sucesos políticos?
1: Bueno, definitivamente por el lado de las expectativas, Rumi. O sea, si tú ves que las instituciones, que son elementos importantes para que funcionen las empresas, porque, por ejemplo, en la medida en que las instituciones públicas deben de responder al interés público y no a intereses grupales, como parece ser en el caso del Congreso actual. Pero a donde voy es que en la medida en que esa suerte de falta de predictibilidad sobre el comportamiento de instituciones tan importantes como el Congreso, evidentemente es la base, digamos, para que surjan más expectativas pesimistas, haya más desconfianza y por lo tanto se demoren más en el tiempo decisiones de los empresarios para invertir o decisiones de los consumidores para comprar. Uno puede decir en qué medida los, los inversores, por ejemplo, se demoran. Cuando ven que la, la, la plaza llamada Perú, la plaza económica llamada Perú, muestra muchos signos de eh, falta de predictibilidad, obviamente eso implica mayor, mayor riesgo y entonces se va a exigir mayor rendimiento de las inversiones, para poder compensar ese riesgo mayor. En tanto y cuanto dure este, este estos procesos, por ejemplo, de crisis por la parte institucional, definitivamente es muy difícil pensar que las expectativas van a revertirse hacia el lado positivo, o todo por el contrario, las expectativas de inversores y consumidores van a ir hacia el sesgo más pesimista, lamentablemente, como consecuencia de estos hechos. Más allá de la crisis política, la pandemia también
0: genera zozobra en la economía, en los planes de inversión, en el empleo. Pero ¿qué tanto una crisis política como, como un pedido de vacancia presidencial, por ejemplo, y en caso que ocurra, cómo esto incidiría, por ejemplo, en el, en el asunto de la inversión pública? ¿Se paralizaría todo? Y en el caso de la inversión privada, también la expectativa a invertir sería muchísimo menor.
1: Bueno, está claro que si hubiese, por ejemplo, si se llegara a la vacancia del presidente, habría una, un terreno bastante, digamos, esto volátil para decisiones de los agentes económicos. En el caso específico, por ejemplo, esto, un eventual, una eventual vacancia del presidente primero, echaría más luces, por ejemplo, sobre la falta de institucionalidad adecuada o en todo caso sobre la falta de predictibilidad de las instituciones en el Perú, como en el caso del Congreso. Si se procediese de otra forma, donde en el sentido, digamos que en el caso de que hubieran ilícitos cometidos por el señor presidente, esto debería verse por el lado del, del poder judicial, del ministerio público en su debido momento. Por otro lado, digamos ese tema de incapac y permanente incapacidad moral es un tema bien debatible y discutible, digamos para en el sentido de perfilarse mejor y que sea el Congreso quien dictamine, digamos una vacancia presidencial con todos los efectos adversos que trae sobre la economía, desconfianza por el lado del sector privado, valentización de decisiones de inversión y por el lado del sector público, obviamente estaríamos hablando de un cambio de administración que nada bueno le hace al país, faltando seis o siete meses para la culminación del mandato. ¿no? Ese sería el peor de los escenarios, sin duda. Pero yo espero Pero, al final... Lo que... Pero, si permite, Rumi, yo al final espero que esto no prospere por sencillamente las maniobras que ha desarrollado el señor presidente del Congreso, que definitivamente ha politizado el tema, por un lado, y por otro, digamos, el hecho de que respetar la institucionalidad y la división de poderes y responsabilidades es clave para que los agentes económicos puedan tener más credibilidad en una plaza financiera como el caso nuestro. Así es, precisamente este
0: pedido de vacancia de alguna forma estaría desinflándose luego de lo ocurrido, y luego de las conversaciones telefónicas que tuvo el presidente del Congreso con altos mandos militares, lo que implicaría de alguna forma un intento de ver cómo la actividad castrense también se inmiscuye en estos asuntos. Pero veamos, muchas veces en el Perú se señala que los asuntos económicos y los asuntos políticos van por cuerdas separadas. ¿Esto sigue siendo así?
1: Yo diría que ya no. Eh, si esto si hubiese, me lo hubiesen preguntado hace dos años, dos años y medio, diría que no. Pero ahora lamentablemente hay una suerte de contaminación de la crisis política sobre la situación económica. No solamente porque estamos en una situación difícil por el lado de salubridad, no solamente porque estamos en una precesión que todavía no da visos a que se puedan revertir los números en negativos sustantivamente. Recordemos que el Banco Mundial proyectó para el caso del Perú, en el mejor de los casos, ...una contracción de la actividad económica del 12%. Entonces, evidentemente estamos hablando de números mayores... ...pero definitivamente, esa suerte, digamos, de surgimiento de expectativas negativas... ...o pesimistas, como consecuencia de esta suerte de indefiniciones... ...en la parte política, evidentemente pasan factura por el lado de la confianza... ...y como te decía, el tema del inversor se vuelve mucho más prudente... ...digamos, al ver que la cosa institucional no está bien demarcada y definida en el país... Y en el caso del consumidor también, aquellos que detentan todavía ingresos y flujos de ingresos por su trabajo, lo van a pensar varias veces antes de gastar, sabiendo de que posiblemente, como consecuencia de la crisis política, estos supuestos de trabajo puedan estar en peligro debido digamos, a una falta digamos, de demanda por el lado de los productos que fabrica la empresa donde este colaborador labora. Entonces, por donde lo veamos, la generación de expectativas negativas como consecuencia de esta suerte de indefiniciones políticas Evidentemente trae factura por el lado del consumo y la inversión, yo diría a la vez, con lo cual se cae el gasto, se cae la demanda y de nada sirve haber apuntalado empresas por el lado de la oferta, es decir, con capacidad de producción como consecuencia de los programas gubernamentales asociados, digamos, a ese, en ese sentido, sino independientemente de que las empresas estén en capacidad de producir, no lo van a hacer sencillamente por falta de demanda. Falta de demanda que surge por la, la, la ralentización de decisiones de consumo y de inversión en nuestra economía. ¿no?
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República, y tenemos ya los resultados de este sorneo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. Los vamos a ver en pantalla. La pregunta es, ¿podrá superarse la crisis política actual y su impacto económico en el país? Repetimos, ¿podrá superarse la crisis política actual y su impacto económico en el país? El resultado es el siguiente, sí, 67%, no 33%. Nuevamente, sí, 67%, no 33%. Doctor Burneo, ¿qué opinión tiene usted sobre estos resultados, sobre estas respuestas de nuestro público a través de nuestras redes sociales?
1: Que pues, son resultados absolutamente deseables y, que, y ojalá en la práctica, digamos, estos, podamos revertir la, la, el estado de situación de crisis política para que deje de afectar la parte económica. En realidad yo creo, una opinión muy personal, que a partir de lo que ha sucedido hasta el momento, de lo que se conoce, yo creo que la vacancia presidencial ya se cae. no, Ya varios grupos han señalado de que no van a avalar, digamos, una vacancia presidencial. Pero independientemente de eso, no o sea independientemente de que tengamos todavía algunos días más sobre este asunto, yo creo que de momento en que hayan personas en el Congreso con todas las críticas que se puedan hacer, pero hayan personas que tengan una perspectiva mejor del país, señalando, digamos, claramente la necesidad, digamos, que el peor escenario sería vacar al presidente. Habiendo gente con esa, vamos a decirlo así, con una buena esa buena voluntad, creo que podríamos pasar en un episodio de nefasto, seguramente, para parte de expectativas, pero que va a durar pocos días cuando el día viernes se reúne el Congreso, aunque eso está sujeto a ciertas decisiones que tomara el Tribunal Constitucional sobre la base del requerimiento actual del Poder Ejecutivo, en el sentido de definir cuáles son los niveles de competencia, si el Congreso tiene ese nivel de competencia para calificar eh, permanente incapacidad moral. Y además, si responde el Tribunal Constitucional a un recurso, por ejemplo, para suspender digamos, las acciones del Congreso hasta que lo resuelva el Tribunal en la parte de base o de fondo, cuál es si, ese, si el Congreso tiene competencia para definir vacancia de un presidente sobre la base de incapacidad moral permanente.
0: Esto es, sería la demanda competencial. Estamos ya terminando el programa RTV Economía. Doctor Burneo quería conocer sus afirmaciones, sus precisiones sobre el siguiente tema. La ministra de Economía y Finanzas señaló que la economía peruana, y según lo estima el marco macroeconómico multianual, la economía peruana tendría un descenso este año de menos 12%, menos 12%, obviamente habría una recuperación, un rebote el próximo año de 10% de crecimiento y estaríamos liderando las expectativas económicas a nivel regional. Estas cifras, de alguna manera, podrían cambiar con una crisis tan fuerte en el ámbito político y con esto estaríamos terminando su participación. Muchísimas gracias.
1: Miren, realidad, no le cabe otro rol al ministro de Economía que ser optimista, digamos, en todo el sentido de la palabra. El problema que yo veo para, la, para el próximo año es, va a haber un efecto rebote en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio como consecuencia de la base de comparación que tenemos hoy en dichos meses donde la recesión se acentuó. Pero el punto es el tema de la sostenibilidad, para mí el problema principal es la sostenibilidad fiscal. Para el próximo año está prevista una contracción fuerte, digamos, del gasto público en la medida de pasar, el lograr que el déficit, por ejemplo, que, que pase de un 10% a un aproximadamente... 6.5%. El problema es que cualquier ajustón fiscal, llámese subida digamos de impuestos o reducción de gastos, tiene un efecto contractivo sobre la economía. Entonces, no me queda muy claro, digamos, un poco las expectativas favorables o vamos a decir optimistas para el próximo año, que si bien es cierto, por efecto rebote, efecto estadístico, de marzo a julio, la, sin duda el PBI va a repuntar, pero insisto, la parte de sostenibilidad fiscal creo que es el gran tema para poder asegurar una indispensable recuperación económica el próximo año. Aunque esto ya creo que va a ser tarea de la nueva administración, sin duda. Bien, muchísimas gracias, doctor Curburneo Farfán,
0: ex ministro de la producción, también fue viceministro de Hacienda y docente de Centrum Católico. Muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Sus palabras finales, por favor, para despedirse de nuestro público.
1: Bueno, sencillamente que la confianza se restituya que estos eventos políticos estén acotados en el tiempo e implicancias. Ojalá, digamos, que se caiga la vacancia, que es lo que yo creo que va a ser el día viernes. Y por lo tanto, la idea es que en términos, por ejemplo, de tareas, una tarea indispensable, digamos, para la próxima administración no solamente va a ser el tema de la recuperación de la economía, sino también el funcionamiento adecuado de las instituciones. Cuando las instituciones no funcionan en términos adecuados, se generan expectativas pesimistas, y eso, evidentemente, todo tiempo pasa factura por el lado de, de decisiones de consumo y decisiones de inversión. Gracias por la oportunidad y buenos días.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos nuevamente con Kurt Bruneo Farfán, ex ministro de la Producción. Y esto es RTB Economía. Y usted recuerde, lávese la mano continuamente con agua y jabón, distancia social y fundamentalmente el uso de la mascarilla o el barbijo. Mi nombre es Rubi Ceballos y el día de mañana volvemos en RTV Economía. Y no se olvide usted de compartir el programa y estar atento también a las emisiones de los otros programas de RTV en la República. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.